0: Trädgårdsindie presenteras i samarbete med Hasselforsgarden. Ja men hej och välkomna till veckans avsnitt av Trädgårdsindie. Den här semestern avslutas med ett specialavsnitt- från Trädgårdsföreningen i Göteborg under Rosenfesten. Ni ska nu få lyssna på panelsamtalet jag hade- tillsammans med sommeljär Misha Billing- Trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner Malin Augustsson. Och trädgårdsmästare och ansvarig för hela rosariet i trädgårdsföreningen Susanna Sacco. Och då detta är en liveupptagning så får ni ha lite överseende med ljudet. Och ja, jag heter Emily Bratt och det här är Trädgårds Indie, En annan slags trädgårdsport. Hjärtligt välkomna hit till Lagerhusscenen, där vi alltså ska ha ett gott snack om rosor. Och den underbara och flotta panelen här idag är ju alltså dagens tidigare talare. Misha Billing, som i år har försört sig hela 30 år på sin näsa. Det är inte dåligt. Malin Augustsson, trädgårdsmästare, trädgårdsdesigner och kulturvårdare som idag talade om Rosen ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Sedan skulle Peter Svensson från Jonsereds trädgårdare som också var huvudträdgårdsmästare här på Trädgårdsföreningen under många år han skulle ha varit här men han lyser med sin frånvaro. Han drabbades av sjukdom. Så vi säger istället hej och välkommen till Susanna Sacka. Trädgård, trädgårdsmästare här på trädgårdsföreningen. Och ansvarig för rosariet. Och det är ju bra när vi ska snacka om rosor, eller hur? Så att jag, jag sätter mig här också. Åh, ska vi se så skönt. Jag heter Emelie då som sagt och driver alltså... En annan slags trädgård och har eh, podden Trädgårds Indie. Eh, underbart att ni är här i panelen. Kul att vi ska få snacka lite om rosor. Har det, hur har det gått idag? Har det gått bra? Och glassen var god. Glassen var god. Ja, har ni fått ja. Har ni fått smaka på glassen där ute? Ja, den var inte dum den. Den var inte dum den. Eh, Okej. Okay. Så att... Eh, När jag fick reda på att vi skulle ha det här samtalet så började jag fundera på hur mitt eget förhållande till rosor har sett ut genom åren. Och Om vi då går tillbaka till våra allra första minnen. Hur minns vi? Vad minns vi för rosor från vår barndom? För mig då, jag växte upp i ett egna hemsområde. Och absolut, jag har lite vaga minnen av såna där romantiska rosenbuskar i någon ljusrosa Det var säkert albaroser kan jag tänka mig. Men det jag minns kanske allra mest, det minnet som har ätsat sig fast, är ju alla dessa minutiöst skötta rabatter med knallröda floribunda rosor, va? Alltså klasblommande rosor. Eller så var det tehybrider. Och lite senare där så var det väl Ingrid Bergman som dominerade. Det tror jag faktiskt. Borgjord. Borgjord, precis. Det har kommit till det. Och de här rabatterna då, de var inte särskilt breda utan vi pratar kanske 35-40 centimeter. Med en undervegetation, eller ja, icke-undervegetation. För att det var ju nämligen täckbark. Kanske så var där en båd av lite margariter. Kanske var det en riktigt stickig tagetes i en kraftfull orange kulör. Möjligtvis den där sorten med bruna inslag också om ni kommer ihåg. Det är liksom det som jag minns. Väldigt tydligt. Och, och man älskade ju det. Alltså, jag älskade det. Det var tipptopp. Eh, vad säger ni? Mischa, ringer det en klocka? Ja, det
1: gör det. Det gör det? Ja. ja. Jag är ju född lite tidigare än vad du är. Så. Men även mitt första rosminne, det är här ros från vårt torp som, som ligger uppe på Rummelösen och där det är så här riktig sandjord och just nu så är allting så bränt så det, det ser ut som vi har en sandstrand mitt inne i i Skåne. men och där planterade min mormor någonting som hon hade tagit med sig som vi vet fortfarande inte vad det är för någonting men den är, den är rosa. Och den luktar lite trevligt, men inte jättemycket. <laughs> men det var, det var det stora om den här skulle överleva i den här sandjorden. Och det har den gjort. Vi har haft det här huset nu i, ja, i 55 år. Så att, den är fortfarande där. Mm. Förlåt. Malin?
2: Ja, jag har ju funderat på det här och kunde inte direkt komma på om jag hade några barn hos minnen från rosar. Men sen slog det mig att jag har ju ett jättestarkt minne. Och det är ju nyponsoppa. Det var ju min, en av mina favoriträtter som barn. med Gärna med vaniljglas som sakta smälte i den. Så ryser är ju även såklart i mat.
0: Ja, men alltså gjorde du egen nyponsoppa Nej, nej, nej det var men, nej, nej, pulver. Man jag ja, gjorde ja. pulver. Eh, Ekströmspulver. ja. ja, ja jag menar det. Ja.
2: Ja. Det är ju först kanske för ja, sex år sedan. Kanske som jag förstod att... Man faktiskt kunde göra sin egen. Mm.
0: Mm. Susanna, vad säger du? Jag minner där faktiskt med
2: klivpulver. Som ju har med nyponen att göra. Annars minns det inte så jättemycket rosor just från hemmet. Det kan nog ha varit lite vildrosor. Vildrosor på väg ner till badet och sådana där grejer. Bland i kohagen där på tal om komocker och sånt. Men sen minns jag min morfars rosrabatt. Och det var ju pis. Han var militär och han älskade pisrosen. Och det, det lovar ju gott i och för sig för, för det yrket och då skulle det ju vara fina rosor det är alltså man tävlade i pisrosor på 70-talet kan jag nog säga för att det, det var status att ha, ha snygga pisrosor och ni vet säkert vilken det är, den här storblommiga T-hybriden som mm. då går eh, fram på Nej, den, den den gula. Där, precis, där har vi ju en sån variant i alla fall eh, som togs fram på 40-talet och eh, fick sitt, sitt synonymnamn den heter Madame med Mayang från början men i och med freden efter andra världskriget 1945 så döptes den då till PIS. Så den minns jag väldigt väl och då är det lite sådana rabatter som Emily säger ganska raka framför Mexitegelvilla och ja välordnat
0: på alla sätt. Ja, alltså, den som hade pisrosor i sin trädgård den var ju det var ju den som man, man, man var extremt imponerad av. Och det var ju den som hade den vackraste trädgården i området, vill jag minnas. Mm. Den med högst pisrosor. Och alltså, pisrosen är ju egentligen lite mera gul i början och den blir sådär lite blek blekrosa eh, när den är sjungen på sista refrängen, mm. eller hur? Det? Det. Så att, mm. den har ju en trevlig skiftning och, och den är ju toppen. Det är den faktiskt, mm. den är toppen. Ja. Mm. Eh, men det här med min då, alltså vikten av minnen där spelar ju doften en viktig roll och Misha du har ju skrivit om det i din bok att vi känner en doft och minns stämningar och känslor från för länge sedan och det där Det tycker jag är intressant. Och Vi var inne på just det spåret, jag och Peter Svensson, när vi snackade trender och klassiker i Trädgårdsindie. Alltså, kring vilket ideal samlas vi alla, oavsett kön, bakgrund och kunskapsnivå. När allt kommer omkring är det inte så att vi försöker återskapa en bit av vår barndom när vi minns till exempel, växterna vi minns. Va, vad säger ni om det?
2: Jag tänker ju automatiskt nu på min farmor och hennes eh, tvålar med en väldigt stark rosdoft. Och då kastas jag ju tillbaka till minnet av det här huset i där och den lilla gästtoaletten på första våningen. Med, jag minns det som att det var en blommig tapet också inne på den toaletten. Så var det en liten plastburk med rostryck där det låg små rosformade doftande tvålar.
0: Extremt starkt doft Japp. på de rostvålarna, eller hur? Ja, visst. Man liksom, ah, man, Väldigt ah. konstgjord ah. doft. Ja. Det är
1: såna billiga mm. eh, syntetiska Japp. härliga
0: ämnen.
2: <laughs> Men det är ju verkligen som en sån snabb förflyttelse. Mm. Förflyttning till.
0: Och, och just det här med liksom att, att det är det när vi då ska skapa vår egen trädgård. Även om det, vi tycker att det är urtjusigt med de här eh, stora pränplanteringarna och, och liksom kanske det här lite strama och mycket prydnadsgräs och kanske hårdgjorda ytor hit och dit och jari Men så är det ändå någonstans liksom att när vi skapar våran egen, även om vi tycker det är snyggt, så vill vi ändå, vi vill återskapa en bit av den här barndomen. Eller? Ja, Jag tänker att det är lite som
2: eh, konst. När man, liksom, man kan ju tycka att konst på museum är fantastiska fast man vill kanske inte ha det hemma över soffan. Liksom. Okay. För där vill man väl kanske mer ha något som, man, som inte är så starkt kanske. Kanske man vill ha något lite mer svenskt lagom kanske.
0: Mm, good point, absolut. Mm. Susanna, vad säger du? Ja, återskapande. Jag vet inte riktigt. Jag tänker mer på, just på
2: doften där. Då har jag faktiskt inte så mycket minnen kring rosdoft. Kanske mer just lite dammiga potporier och <laughs> sånt. Någon mormors Så där kan det vara starkare för mig med kaprifol till exempel. Ja, som är i ja. väldigt mycket. Och just när den där kväll, kvällsdoften
1: kommer just. Absolut. Ja,
2: Absolut.
1: Är... Jag tror ju att vi försöker och kanske mer återskapa den känslan av, av, av att man känner sig trygga, ja. att man känner att man kan slappna av att man också kan vara sig själv som man var när man var barn att det, det är det lite som, vi, som vi kanske söker Den, att, att när man kommer hem just det att man kanske inte vill ha det där konstverket som totalt utmanar en och påminner en om jättemycket utan man vill Kunna, att vi behöver den där återhämtningen också att det är, det, det är där vi ligger någonstans att vi hittar dem
0: lugnet och tryggheten ja, i det förflutna ja, eller, eller det, det är
1: ju det är där vi har med oss liksom det. Så att, det vi var med om när vi var riktigt små
0: ja, det låter rimligt om man då som jag då hade de här Eh, floribundorna då som, som ideal då som lite när man började se sig omkring vad som fanns och pisrosorna och sådär när man då börjar kika på rosor man kommer vidare i sin rosenkarriär man läser på man lär sig lite mer och så helt plötsligt så har man blivit vildartssnobb och man kan inte tänka sig några andra rosor än vildarter för det är ju det absolut flottast och så vidare och så vidare och sen kanske man lär sig lite till och man läser ytterligare lite och helt plötsligt så har man liksom gått tillbaka och på något sätt accepterar eh, och ser det fina i de här gamla trokärnarna. The fairy till exempel. Gamla The fairy, ni minns den lilla? Den lilla rosa har historien. Jag ja, visst, ja, visst, ja visst, men den var man ganska stygg mot där ett tag. V- vad säger ni, hur har era liksom, rosenkarriärer sett ut? Vad har, vad har ni haft för perioder? Har ni varit periodare? Alltså... Ja, alltså, jag tycker nog att ganska
2: många olika rosor är väldigt fina. Jag kan inte se riktigt perioder så, men det är klart gammaldags rosor har man väl, liksom fastnat för för några år sedan. Ganska mycket på samma gång som jag kanske egentligen inte tycker allra bäst om dem. Jag har lite svårt för vanlig rosa, helt enkelt. Vanlig rosa?
0: Ja, vanlig <säklarar> rosa. Rosa, som rosa, kallar... rosa, rosa. Rosa, Jag vet precis, så
2: jag är ju mer förtjust i kina arter förstås. Men ja, ja Gisela händer igång, ja. naturligtvis. så, och jag tror att jag håller fast ganska mycket med det, är vi det? Ja,
1: ja. Nishö, vad säger du?
0: Vad har du haft för perioder?
1: Nej, men jag är ju då. Jag, jag, alltså jag, jag är väldigt förtjust i. Eh, men, alltså, jag gillar ju de där mossrosorna. Alltså, jag oh. tycker att de är coola på något sätt. Eh, både doftmässigt och sen ut, utseendemässigt också. Sådär. Men jag. Ja, jag Ja, men jag vet att, det, att när jag liksom förstod sådär, att jag hörde lite att det, man skulle gärna vara lite vild tjej. Liksom. Men sen fattar jag inte vilka rosor som var vildrosor när jag doftade på dem. Så att jag var lite fel på dem då. <laughs> så Jag har inte liksom lyckats så hamna i rätt box någon gång. Det är helt lätt, det är helt lätt det där.
0: ja, <laughs> ja där. Mossrosorna. Ja, de, de har är nästan glömt bort. Finns det kvar några mossrosor här i Rosariet? Ja, det
2: finns många mossrosor. Jag menar det. Ja, men de Golden är, de, de, moss,
0: har vi den där ja, absolut, den har vi. Den
2: Underbar. lyste gul för några veckor sedan. Den har ju slutat blomma nu för länge sedan eftersom det är så tidigt i år. Men, ja. men den finns där. Och de, finns de där. andra mossisarna också.
0: Underbart. Ja. Ehm, har du period? Eh, ja, när jag köpte min
2: kolonissuga så blev jag ju något slags... Eh, rosopion-tant. Oh. Då vill jag ha väldigt mycket fyllda, fluffiga ballett. Dubbla klejer ihop med ja, allt. Oh. Men nu, kunskap är ju lite farligt sådär att man går över till att man liksom tycker om allt eller tycker om inget. Så ja, jag gillade The och jag gillar Vresrosor. Min senaste favorit är nog glaukan jag använde jag senast.
0: Bergrosen va? Daggrosen. Ja, trevligt grått ja. bladverk. Väldigt trevligt.
2: Och den är väl kanske finare som busken, själva blomman liksom. Den är väldigt fin ihop med andra växter, andra gråa
0: växter i en sån här soliga rabatter. Mm. Det är bra att du säger det. Det är så här, det finns ju oändligt mycket missuppfattningar om rosor. Alltså, de är svåra, de är sjuka och de är eländiga. Extremt skötselintensiva och så vidare och så vidare. Många tror jag dra sig för att skaffa rosor. Alltså, vad är den största missuppfattningen? Jag har ju haft... Design, eller så här,
2: kunder när jag ska göra trädgårdsdesign som säger det enda de säger som de inte vill ha det är rosa yeah. och det kanske också är för att det kanske är det enda de liksom vet eh, att de då själva har barnhållsminnen att Å, min farmor låg jämt ute i rosarna batten så, så vill jag inte ha det eh, sen kan de vara väldigt så här, öppna i övrigt
0: Just it, men då säger
2: starkt nej till rosar
0: och taggar, vi glömde säga det där med att folk är ju väldigt känsliga för taggar. Vi får inte ha några taggar, för där kan barnen springa in och det, man själv kan också skada sig när man ska rensa och så. Så det, det är känsligt det där med tag, taggigt växtmaterial, alltså. Berberis ska vi inte tala om. Det är nästan, får man nästan inte säga högt. Men vi älskar ju berberis. Ja, vi älskar berberis. Oh, Vårt berberis. Mm. Eh vi kunde tappa vi bort oss här. Ah. Jag
2: har också märkena på undrarna som ja! bevis.
0: Jag har också det. Okej. Okay. Eh, vi ska, nu ska vi inte jämföra oss rivsår här panelen. Det ska vi, inte göra. vi ska vi ska inte sitta här och söla utan vi ska
1: Börje Salming samtal här nu vem har flest R. Ja. Nej. Underbordet. Det är så kockar
2: hör arv efter knivar som alltså, ja. har träggsmössa ja,
1: ja, hela
0: handen. här men, ah. men okej okay. men det här med att de ska då vara så svåra vi, jag tror, vi ska rikta oss åt till dig Susanna mm. som ju är ehm, jag ska bara visa
1: de där riktiga ja. taggarna
0: ja, vingrosen ja, vingrosen ja, vingrosa, ja.
1: Här, de här taggarna de. det är Omrört draker nivå. på dem, draknivå
0: känner ni till vingrosen ni mm. där ute det är ju en av de absolut vackraste rosorna jag vet alltså mm. Eh, den är ju extremt eh, prydlings, vad säger, bara för eh, de här taggarna. Precis, det är de man vill låta. alltså. Taggarna Och, i solen motdjur, ligger på. Motdjurs, ja. <laughs> men okej, okay, men alltså det här med, då, med skötsen Susanna, hur mm. svårt är det med rosor egentligen?
2: Ja, det kan ju vara jättesvårt. Jag älskar ju eh, rosa odorata. Det är ju eh, teroser, äkta teroser. Och de är ju fruktansvärt svåra naturligtvis. Vi har dem runt dammen eh, i Rosariet. För vi tar in dem på vintern så de står i ekfat planterade. Och det är ju såna här riktigt delikata, väldigt, väldigt fina, sirliga. Och eh, det är ju därifrån man hybridiserat till te, hybriden. Men om det är på ena skalan där, ena änden av skalan så finns det ju naturligtvis rosor som är väldigt lättodlade. Och vi, då hamnar vi ju lite i arterna naturligtvis som djur. Men det finns ju också jättefina pimpinellrosor som är väldigt artnära. Men det finns ändå väldigt mycket sorter eh, som har underbara nypon och jättefint bladverk som dessutom får en fin höstfärg. Och det finns ju faktiskt eh, en jättekänd eh, pimpinellros, Stanwell Perpetual, som eh, remonterar. Och inte bara remonterar, den blommar från maj till december. Precis, där är den på bild. Helt underbar och man kan ju inte säga annat än att den är så lättodlad, lika lättodlad som vanligt ogräs ungefär. <laughs> och så här väldigt bra i Bohuslän också med, med lite salta vindar och ja, lite mager i jorden trivs. I, de, trivs i mager i jord. så det, kan, det är ju hur lätt som helst. Och de flesta gammaldags är också rätt så lättodlade. Så ju mer hybridiserade de är kan man säga så blir de ju svårare. Kräver god jord, gödning mycket beskärning, allt det där som man kanske drar sig för. Kanske svårare att kombinera också med andra växter om man tänker en väldigt stel t-hybrid. Inte, inte lika lätt kanske, eller faller sig inte lika lätt att kombinera en rabatt om man vill ha lite mer modernt och inte det här då 70 talsvarianten Så tror jag.
0: Allas rabatterna är Ja, men precis. Så att, alltså lite, eh, lite pimpineller, lite vilda arter. Inga konstigheter, eller hur? Mm. Men oftast är de ändå ganska så solälskande, eller hur? Ja, är många det... soltimmar
2: på de flesta, fast det finns ju undantag där också. Men visst, läget är viktigt och luftigt, så det inte blir för mycket svampsjukdomar som vi ju har alla hört talas om. Svartflexsjuka och
0: rosrost, Då är det är bra att det är lite vind igenom. Och hur är det då? Man har Det är ju många som, som sliter sitt hår för att eh, de inte har den där optimala soleplatsen. Halvskugga går ju också bra. Albarose. Albarose, jag går alldeles utmärkt. Och eh,
2: Gisland fäll igång. Jävla <laughs> yeah. händelse. Okej.
0: Okay. <laughs> som... <laughs> Hon är inte dum alltså. Jag tror att vi har en stor favorit här idag. Ja, Rissnäen. Ja. Ja. Vresrosorna funkar väl också i skugga? Eller? Ja, mm. det gör de. Ja, de är inte kräsna då. Nej. Ja. Nej, precis. funkar Nej. för det mm. ja,
1: Men det kan ju vara lite roligt det med doft och veta. Alltså, inte skugga, men eh, jag åkte upp till, så här, jag är ju upp. Jag fungerar bäst på morgonen. Det, då har jag min prime time, så att säga. Just också med att dofta. Det handlar ju om att kunna koncentrera sig på det man gör. Och vara fokus i det och så där. Och så jag körde upp ganska många gånger till rosariet den första åren eller första två åren. Så där, tidigt på morgonen innan så, där, så kunde jag få smita in där då, och så hade jag kollat upp. Och så stod jag där i ett jättevackert rosariet helt blommande. och var inte en ros som lukta att smack. För de behövde solljus så de vaknar först vid lunch. Tycker de att det är okej okay, liksom? så de, och det, det var lite roligt för jag var jag var på med universitetet så var jag på en, en konferens och det var en kvinna som är professor i kemi som jobbar just med att samla ihop dofter och sådär och, och titta på med hur insekter och så fungerar med dofter och sådär och då så pratade vi lite om det och så höll jag på med den här boken och så berättade jag det alltså så säger det att det är så märkligt, så är det, för det, jag har ju åkt upp ett antal gånger tidigt till Rosajet för att jag ska dofta för rosorna och det, de, de var med först vid lunch liksom. de lite innan lunch tycker de att det är, nu kan jag lukta lite också kanske eller hur så och då sa jag men det har vi precis bevisat vetenskapligt att det fungerar så där och det har du gjort med din näsa liksom. ja men typ så att
0: ja. Ja, det är bra det är bra att ta med i beräkningarna ja, ja <laughs> faktiskt <laughs> ja och då alltså hur kan vi då använda rosor Mer i våra trädgårdar. Eh, det är ju lätt att man fastnar vid den där entrérosen, eller hur? Den där klätterosen vid entrén. Kanske en rosenbåge, för det är ju underbart. Det vill vi ju alla ha. Men jag tänker, fler sammanhang. Vad kan man samplantera med? För att det är inte helt lätt när man tänker. Alltså, själv så gillar jag ju att sätta dem eh, rakt ner i gräsmattan som lite så här romantiska rosenrundlar. Och då är det väl kanske mest just pimpineller och vildarter då. Men om man tänker sig att man ska smälla in en ros eller ett par stycken i en god perentårta, hur, hur kan jag göra det? då för något? I, i, I en perentårta, alltså i, i, en, i en perenplantering. Ja. Typ, ja. Ja.
2: Vad säger så Jo, men det kan man ju ja. naturligtvis. Vi har ju faktiskt en idéträdgård här borta gjord av Pete Odolf. Och han gjorde ju precis som han brukade, en prärjeplantering. Men eftersom det skulle vara en, en, en idérabatt med rosor så fick han ju rita in lite rosor också. Och det gjorde han. Och det funkar ju jättebra. Sen har vi förvisso bytt sorterna där för att han hoppades väl på, på ett annat klimat. Men sen vi har ay, ay, ay. så har det blivit jättefint för då är det just bresrosor, fru Dagmar Hastrup och så rosa rugosa alba som står där och passar hur bra som helst i den här typiska Pete-Odolf-planteringen. Så
0: vad är det där då? Är det en massa steppsalvjord och gräs som ja. får ut och kika där? Så Absolut här. det är det. Mm. Yeah. Mm. Ja, så att det funkar Det fint. låter ju bra, ja. alltså rent ståndortsmässigt sett så känns ja, det ju väldigt... det är lätt
2: jord då, alltså ja. så lätt det nu kan bli. Det är ju jättetung jord här i trädgårdsföreningen, det är ju blålera allting vilar på, men vi har ju jobbat med jorden och, och ja, med grus och sand och så vidare, så att det ska funka bättre med, mm. med den här pittodors kompositionen Och det mm. passar
0: ju vresrosa jättebra också. Mm. Det där är spännande. Det är någonting jag tycker vi, vi borde liksom utmana oss ja. själva lite mer med det när vi ska... Skapa våran peren eller våran entré-rabatt. Eh, också det här med att hitta växter att samplantera med. Lätt att tänka att man fastnar i det här. Lavendel och rosor hör ihop. La, eh, rosor och stenkyndel kanske. Liksom. Och det är ju jättehärligt. Men det finns ju så mycket att välja mellan, eller hur? Eh, och det tänker jag, det ska jag ta med mig och utmana mig själv. Mm. Malin, vad säger du mer ja, Jag
2: säger ju då som kolonist så tycker jag det är jättevanligt med fruktträd och klätterrosar.
0: Ja, Honingsros.
2: ja. Det ser man ju överallt i koloninområdena. Jag minns, jag var inne hos en dam i Delsjö kolonin som hade någon slags ställning med en bänk under och en ros över. Och den hade hon ju fått bygga under för att hennes klommonträd som hon hade haft där först som rosen hade klättrat på hade ju dött. Men hon kunde ju för sitt liv inte ta bort den fantastiska rosen. Så därför så gjorde hon en väldigt avancerad konstruktion under.
0: Det är ju jätte det är det är ju poppis så det är ju så himla flott och då kan man
2: också komma över det där problemet med att man också alltid får för mycket frukt. Det. <laughs> det är ett vanligt problem i koloniområdena. Man står där med all sin fallfrukt på hösten.
0: Vad säger du Michal? Har du några här favoritkombinationer med rosor och perenner?
1: Eh, nej, alltså jag, jag håller ju på då, eh, i min trädgård att det som jag nu precis har haft bara ett litet tag att jag planterar efter doft helt enkelt. Och sen, sådär. Men, men jag, jag, är blivit, jag har faktiskt blivit inbjuden nu, jag ska gå en rostopsvandring här nu i mitten på jul uppe på Soliden, på, i, i deras trädgård. Och jag pratar med trädgårdsmästaren där, för det är ju lite så här, rosorna blommar ju så snabbt i år så jag, bara, sådär, så jag får sms ifrån hela tiden, ah, nu blommar den här och nu blommar den här. Men så fortfarande så hoppas vi lite på, för att de har tydligen fått en rabatt av drottning Margrete och det har tydligen kungen hittat någon upphängningsgrej i Skottland. Fast jag vet inte om de gillar det så mycket. Men de säger att den är väldigt organisk. Så ja, Spännande. vi får se. Spännande, du får hålla upp uppdatera. Ja, precis, här, alltså. kanske jag kan komma med något nytt tips. Ja. Har, du något årtal på det, Va? har du något årtal på den? Årtal? Ja. som den här
2: upphängnings... Som
1: nej. kulturvården
2: går igång här nu, jag vill veta.
1: Ja, just det. Ja, men de har gjort det i år. Alltså, men jo, men
2: den, om nej. det kommer från
1: Röttin Margarete.
0: Nej, jag kan komma till- ja. återkomma i frågan. Ja. Ja, något som diskuterades flitigt under det här panelsamtalet- det var ju det här med att det finns ett stort missförstånd- kring att det ska vara så fruktansvärt klurigt och svårt med rosor. Och de är ju inte sådär svåra och sådär kinkiga som många tror. Men en sak är jag alltid väldigt noggrann med. Och det gäller vid nyplantering- eh, Även jordförbättringen av rosor. Där är jag väldigt petig med jorden- och våran fina samarbetspartner Hasselfors Garden de har ju tagit fram en jordblandning som är alltså helt anpassad för just rosor. Sedan så passar den jorden även för clematis och många perenner kan vara bra att tillägga. Men alltså, när jag ska plantera nya rosor eller då på våren mulcha upp eh, rosorna, då använder jag just den här blandningen. Som är då extra rik på mull och Även innehåller lera. Precis som rosorna vill ha. Hur då står sig sig rosen idag? För det känns ju som att det har varit just perennerna som vi var inne på. Perennerna och framförallt då kanske gräsen som har dominerat de senaste 15 åren. Gärna i en...
2: Grusöken och så ett gräs. Aj, ja,
0: precis, gärna i hårdgjorda just Absolut, en, en gommiskantusrugge, det gillar vi ju. Men alltså, hur, hur står sig rosen idag? Hur populär är den? Roser och gräs är ju jättefint till exempel faktiskt,
2: och Tänk en enkelblommande floribunda till och med. Eller en kinaros i stramt gräs, lite lägre gräs då. Det är jättefint. Vi har ju hänvisat till våra idérabatter. Vi har en som heter En hälsning från kongens häve av danska Jane Schule. Där är rosor och gräs, just enkelblommande. Mutabilis är det står mutabilis? lite upphöjd. Oh. Ja, precis. Och sen är det ju olika sesleria arter då, väldigt fina. Och med det där lite grå... Gråaktiga bladverket på, på gräset och så de här starka färgerna på rosen. Det är jättefint. Mm. Men handen på hjärtat. Taxes, runt om också får du inte glömma. Den, oh, taxushäcken för fyrtio. Ja, precis. Också. Den är också
0: gör mm. sitt till där. Mm. Det är alltid fint. Mm. Men alltså, handen på hjärtat, Susanna Mutabilis, Hur enkel är den? Nej, den är ju inte alls. Enkel. Den är inte nej, enkel, men den kan inte ta... enkel. Bara så att det inte blir några kan, missförstånd. Betty
2: Pryor här förut någonstans, tror jag. Kanske utanför där. En enkel floribunda. Som är enkel också att odla. <laughs> och den är också jättetint i <laughs> är En enkel
0: dubbelbemärkelse i sin egen anställning.
2: Nej, mutabilis är inte så lätt. Den får man nästan bära
0: in också. Det får man väl. Ja. Mm. Metabolis är alltså en sån här gammal favorit. Vi var många som var förtjusta ja, i den här, här på trädgårdsföreningen. Åh, mm. oh, mutabilis. Det är ju en Kina-rums då, mm. eller hur Det Där hade vi nog en period. Ja, antagligen. det hade vi en period. Ja. Det hade vi verkligen. <sniffs> yeah. Yeah. Jag skulle
2: säga att rosen är ganska otränd i rabatten nu. Ja, mm. precis. Den var ju väldigt stor på 90-talet när det var poppigt med de här engelska cottage gardens. Alltså tidigt 90-tal innan gräsen kom in och tog över i stena öknen. Ja, det är nog fortfarande mest perenner som är buskar överlag tycker jag det är lite
0: svårt att få kunder att köpa in. Ja, för samtidigt, alltså, rosan känns ju som ett väldigt tidlöst och klassiskt växtmaterial. Um, mm. Men jag undrar liksom när den kommer få en sån riktigt eh, riktig... Stort, stort intresse. För rosor det ser vi
2: ju här idag. Mm. Och våra guidningar i rosariet.
0: Men det är, har det men, ju alltid
2: det varit ja. men det måste gillas inte riktigt det man vill plantera utan det Men jag ja.
1: känner jag känner ett stark längtan efter att ha en sån här eh, eh, trädgårdsport eh, som växer över så portal, ja. Ja. Jag vet jag vill jag kommer <laughs> <ha>. jag vill <vet. laughs> ändå efter det här. <laughs> ja. Det kommer väl bli en direkt känner jag. Ja. Det, ja. Och även de här
0: tonen och kolonnerna. Så det är ju superfint. Alltså. Ja. Så det är klart, jag menar, det vill vi ju också ha. Men vi vill väl också ha den i andra sammanhang. Det ena behöver ju inte utsluta det andra. Nej, Jag
1: tycker man kör all in.
0: All in! Överallt! Eller hur det? Mera rosor. Jo, precis. Men jag undrar som sagt, när det kommer att ske, den här boomen, på riktigt alltså. När vi får börja se rosor mer på alla livsstilsbloggar och inredningsbloggar. Mm. Det liksom. kan lite
2: med den här svårigheten att det skulle kunna bli lite nördigt lite det här som man gör, hugger ved och
1: odlar skägg och som
2: <laughs> <laughs> skulle kunna bli en ros.
1: Det
0: skulle kunna bli en sån sektor, ja, ja, men nu,
1: tydligen är det så att man ska hålla på med någon elitidrott nu. Då är man jättehögt upp på statusskalan. Så rosnörd får ju liksom ta klättra upp det. Ja, just
2: det. Men det är just den totala utmaningen att visa <laughs> att man kan.
1: Ja. Det kommer säkert. Det
2: kommer men är inte rosen ändå populär som snittblomma nu, i, om man tänker i inredning? Så här och pioner, fylligt. En Liksom en enkel twist i en glasvas, du ska droppa något litet blad jo, Romantiskt. <laughs> mot en marmorbänk. Jo, en, jo, jo ja.
0: absolut. Kopp, liksom. Något
2: koppar också
1: kanske.
0: Som, ja, men precis, som ja. en solitär så ja. jag just det. Ja, men du kan jag se det framför mig. Absolut, mm. definitivt. Så. Däremot så
1: ser man ju att alltså, blommor kommer ju i mat väldigt mycket. Mm. Så där kan jag ju tänka mig att det kommer bli en närodlad vildros eh, hype.
0: Precis. Och som sagt, vi har ju alla smakat på den här fantastiska glassen förut. Och det måste jag säga att den var så rysligt god. Jag minns ju de här gamla sockerkakorna som brukade bakas här i början på 2000-talet. Och de var inte jättesaftiga. Och sen var det ganska stora klasar med rosor där. Och det var väldigt, väldigt parfymigt. Ganska tufft att få ner en sån bit. Men jag tänker att man kanske har fått lite mera utvecklade smaklökar som dess. För det har ju hänt mycket på matfronten de senaste 15-20 åren. Vi har ju blivit bättre.
1: Ja, och sen har vi en annan som, som kommer jättemycket. Och det är det här med parfymer. Uh, och uh, att göra det och att det också då ska vara inte en massa olika ämnen utan att man jobbar verkligen med de här naturliga där är ju, och där ligger ju rosen väldigt
0: uh, hett till. Men jag tänker att vi var liksom före våran tid med de där rosenkakorna Nej, med jag någon, tänker att vi, med Johnny's med John, Ja men precis, ja, absolut, för, exakt för att alltså, nu är man mer mottaglig för uh. att de, den typen av smaker kräver lite mer. Och vi kanske har fått lite mer nu, eller? Mm-hmm. Jo, så kan det nog vara. Ja. Lite, lite, lite mer
2: världsvana, kanske. <laughs> vi har blivit så värdsvana. Ja, den vi... här glassen var ju, tänkte ni på det, var lite, lite salt, faktiskt. Mm. Det kanske var... Och det gjorde ju sitt till. Mm. Ja, lite grann var det
0: inte det. Känner,
1: jo, man, alltså det är ju tricket, tricket att möta sälta, ja. eller möta sätt man med lite sälta. Mm. Dime är ett väldigt mm. bra mm. exempel på mm. det. Mm. Och det den gör också den kombinationen, när den är så att man inte tänker på den utan att det bara är det gör att man äter gärna en till då. Mm. Så. Mm. <laughs> ja. den,
0: den parfymiga karaktären kanske gjorde sig bättre som eh, en glasskonsistens och med kylan än en sockerkaka. Ja. Kanske att den kommer till sig mm. Så kan det vara. Mm. Mm.
1: Men jag har ju ett gammalt färskanskd alltså väldigt gammalt recept på pepparkaka. Och där har jag ju, det är ju rosenvatten som ska vara i det. Mm.
0: Men det kan man, det låter ju låter nästan rimligt när man tänker sig ja. en kryddig pepparkaka. Ja. Eller? Ja.
2: ja. Då kan jag berätta om rosenvatten som jag glömde att säga morse att man kan förut i tiden blandar man i murbruk. Och hade då på södersidan av husen, för solen låg på, så spreds doften.
0: Intressant.
2: Och att i Bagdad så fick de betala skatt i rosenvatten, i Persernas.
0: Intressant. Det var var andra tider det, kan man förlåt säga. Ja. Ja, vi ska inte hålla på så länge till. Men vi ska, jag tänkte att vi ska ta upp några odlingsvärda sorter. Eh, sortnamn och kanske till och med grupper har vi ju varit inne lite på också. Så man kan få anteckna för den som vill det. kan vara bra. Eh, alltså lite rosor för olika ståndorter och sådär. Susanne, vill du säga någon?
2: Ja, jag pratade ju om pimpinellrosorna förut och det, det håller jag ju fast vid. Det är ju fantastiska rosor verkligen och väldigt fina. Och det kommer, kommer faktiskt tas fram fler och fler remonterande också om det är det man är ute efter och har lite längre blomning eller återblomning. Så de är superbra. Men sen finns det ju många gammaldags. Och nu tänker jag lite så här att man ofta vill att det blommar om. Även om det är kanske är orimliga krav att ställa på en... en Blommande växt egentligen, varför ska just rosor blomma jämnt och, och blomma om? Det är ju inte, syrener kommer ju undan med en, en enda blomning, Men det gör inte riktigt rosor, vilket ställer höga krav på dem. Men då finns det ju gammaldags grupper som Portlandgruppen till exempel, som jag tycker är fantastiskt fin, Chacatier till exempel. Jättefin ros, lätt lättodlad och då återblommande. Och då ska man ju putsa den efter första floret, så stimulerar man återblomningen också. Och sen sneglar jag lite på gislar, men jag tycker faktiskt att är väldigt fina rosor. För de har ju den här långa, långa, långa blomningen långt in på hösten. De har fin doft, lite låg zon, men bor man i Göteborg och inte för långt norr över så, så funkar det ju jättebra. Mm. Ja, jag gillar ju marktäckande rosor också. Det får man inte glömma bort att man kan ha dem som marktäckare. Och vresrosorna är ju väldigt bra till det. Tåliga, tåla allt, sol, skugga, eh, djur, allt. Eh, Hansa till exempel, den vit. Och sen snyggt bladverk, gillar jag också. Det var glaukan som vi pratade om tidigare, men den gråa.
0: Nyponen, nyponen där också. Ja, precis. Mm. Minchara, vad säger du? har du
1: Ja, men jag är inne där också lite på de här vres. Alltså, Louis Bounier tycker jag är väldigt trevlig. Så här, som också har, så här. Sen gillar jag ju också sådana här galningar som den här Åsien Rosen Lady Hamilton, eller Lady Emma Hamilton som, som har det här fantastiskt vackra namnet. Och det var lite kul när jag doppade på den för jag visste inte vad, vad den hette för någonting. Och så, där, och så luktar den, alltså den luktar verkligen svett bara, så här. Och sen så fick jag veta då att den hette Lady Emma Hamilton och det, hon var ju älskarinna till Lord Nelson ju. Ja. Och då så tänkte jag säga, låt Nelson för det var ju så här då tänkte jag på Napoleon Bonaparte och hans kärleksbrev till Josefin, där han skriver Josefin, jag kommer hem om tre dagar sluta genast och tvätta dig. Så tänkte jag att de kanske hade ändå lite samma stuk de där Nelson och Napoleon. Alltså ändå på något sätt. Alltså, så
0: att, ja. ja. <laughs> så, Vad är dina favoriter Emily Ja. Um... Ja, men här odlingsvärde, jag är ju också inne på pimpinellerna, dessa romantiska pimpineller. Um, nu ska vi prata odlingsvärda, inte kanske vad som är ens riktiga favoriter där men det, blir, det går ju ofta hand i hand. För är det någonting som man ändå har kommit under fullmen så är det ju att det som funkar, det som trivs och är frodigt och friskt, det är alltid vackert. Även om det har den där rosa, rosa färgen som man kanske egentligen inte är så förtjust i. Eh, eller blomman liksom i sig överhuvudtaget. Jag tycker inte så mycket om vitt till exempel. Eller jag avskyr vitt. Okay, jag kan säga att jag avskyr vitt. Men alltså, vissa, vissa växter, eh, då blir det där är det okej. Därför att det är det som är den blomman. Alltså, man läser inte in färgen, utan Nej. du kanske läser in liksom en, en krämvit chasmin Den är ju kräm i säker. Det är skillnad på vitvit. Vit. Nu ska vi göra en sak väldigt klart här. Det är skillnad på vitvit vit och kräm, eller hur va. Men sådana här stickig, vitvit. Det är ju tufft. Alltså. Men som sagt, vissa växter har den och då, då blir det att man läser in kanske struktur och känsla snarare än färg jag ser den inte, jag ser den inte. Eh, vad var vi nu då? Vi var alltså, eh, ja, favoritjust eller bra odlingsvärda sorter. Pimpinellerna. Oh yes. Eh, jag gillar ju Aisha väldigt mycket. Aisha är ju en pimpinellhybrid. Jag tittar på sedan. Ja. <laughs> <laughs> är det riktigt nå? Ja det det? Men hon är Uppkallad inte så...
2: efter. Eh, Mohammeds fru oh. som sats var otrogen, och därför står det gult för att. Oh, okay.
0: Tack för det Malin då vet jag, vet jag vad hon går för. Men eh, hon är inte speciellt kinkig, alltså. hon, hon är ju lätt att ha att göra med. Eh, Rosa Kanta Brigénse. Vet inte vad den heter på svenska. Eh...
2: Nej, den heter inte. Det är står bra
0: typ bra. Det? Ja. så bra. Um, det är ju en favorit, det är ju någon slags vildartsaktig uh, historia också. Um, men sen tror jag att vi måste säga, uh, alltså, vad är populärast idag? För det är också ändå någonting som jag gillar väldigt mycket. Uh, jag skulle säga, vad säger ni om, att, om jag påstår att de populäraste rosorna idag är åstenrosorna?
2: Ja. Det var ingen. Jo. det var, ingen. Jag trodde jag det var ja.
0: ja, men det finns ju så många sorter så det är så svårt att säga, tycker ja, jag. Men som ja. grupp. Om vi pratar ja. om grupp, alltså just att för att vi vet mm. ju att folk vill ha någonting som blommar hela sommaren. Mm. Man vill ha regnbågens alla färger. Vi vill ha ett gammeldags utseende. Och vi vill ha doft och vi vill ha hela paketet. Och det kan faktiskt nästan inga grupper leverera så som... Mm, men, men de är ganska starka i sitt uttryck också. De är kanske inte alltid så lätta att kombinera. Du Menar, menar ja, du med andra samplanterarna nu? Eller vad ja, menar du? Men, ja, Nej, det men, kanske de inte kanske är. Men som, ros, men som rosgrupp Absolut. så är de det är liksom de som har vunnit, vunnit ja. mest mark, tänker mm. jag.
2: Sen hur det är på Fredrikstad och Flora Linnéa
1: som ju är Ja, ja de har ju väldigt ja. mycket åstin. Mm. Så, här, så jag har ju doftat igenom dem och de är ju jätteroliga att dofta på. Dels är det Lady Hamilton, hon är ju en åstin. Mm. hon luktar ju svett och så här. Och sen har vi ju då Crown Princess Margaret som är som doftar liksom juicy fruit och, tutti frutti och pär om bug och päronbugg och päron som luktar som en små godisbutik butik eh, så alltså mer som en Pippilongstrumper eh, ros eh, sen har jag ju The Pilgrim som också är en sån som har tycker jag har det här sammetslena varma alltså ni såg att varmt trä, alltså den doften som jag kan den tycka är otroligt Det mm. Ja, det är jättefin och jättefin. Alltså där kan man känna att man går tillbaka. Eller när jag doftar på The Pilgrim så får jag samma liten här barndomslugnet inom mig. Det är något omfamnande tryckt
0: i den doften. så att, ja. Och de är ju inte alls lika kinkiga som T-hybriderna, eller hur? Nej, det är de ju
2: inte. Ehm. Men de kräver ju ändå goda jordar. Och att man tar hand om dem mycket. Mm. Det gör de allt. Men kanske inte så kinkiga som tehybriderna är.
0: Mm. När får vi en tehybridsrenässans då? Kommer så, det någonsin att äh, hända? På hösten säger jag. Varje höst kommer den. Ja. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> För det är väldigt
2: fint med tehybrider i oktober, november. När allt annat har slutat blomma i rosvärlden. Och nästan den övriga världen också. När det är lite grått ute så kan man gå runt här bland tehybriderna. illgula knallorange, mörkröda. Ja, det är
0: inte det dumt. Där. Det är inte Lite dumt. När avtagande du säger ljus, av, avtagande ja. ljuset. Nej, det är faktiskt fint. Ja, glöm inte din tehybrid, säger jag då eh, till alla. För mm. det, då ska jag tänka på det också. Eh, vi har ju inte pratat om en sak. och Det här skulle Peter Svensson ha snackat om idag, men han var ju sjuk. Och det är ju det här med rosor som bidragare. Alltså, det skrivs ju vansinnigt mycket artiklar om fjärilsplanteringar med diverse solhattar och budlejor och sådär. Men jag tror aldrig att jag har sett en växtlista med rosor för pollinerare.
2: Samma. Ja, men det stämmer nog. De är lite orättvist bortglömda i de sammanhangen faktiskt. Här bakom oss har vi ju just fjärilsträdgården. Och här är ju inte så mycket rosor. Det finns faktiskt några stycken... Rose romantic här och sen har vi även rosa gallica officinalis lite längre upp där. Mm. Men det är ju så att enkla rosor är ju minst lika populära bland bin som ja, lika som helst. Salvia, morgan och allt som, som man brukar tipsa om. Kanske inte så mycket fjärilsväxt, det har jag faktiskt inte sett så att det är ingen ersättare för budleja och så. Men just som pollinerare och pollineringsväxt är den fantastiskt bra. Alla Gissländer följer igång till exempel om man tittar på den. Alltid ett bi i den. Men ännu mer i de här riktigt, riktigt enkla. Där ståndarkransen är tydlig. Däremot så ger de sig inte in i t då, För där finns ju faktiskt ingenting att hämta. Eftersom där har det omvandlats till kronblad. Alla ståndare och pistiller. De är orättvis bortglömda. Verkligen. Så sätt igång och odla rosor. Det kommer faktiskt... Grupper. Vi handlar ju en del med Tyskland och det har kommit nu på senare år från de stora föräldrarna i Tyskland, just Be, Beinen, Weide, rosen som är då enkla, små, fina, ofta marktäckande tror jag som funkar hur bra som helst om man vill ha insekter i sin trädgård.
0: Mm. Ja, men det låter bra. Mm. Mm. Vi har inte så himla mycket mer nu vi ska säga. Jag tycker att vi har kommit in hela tiden på våra favoriter. Annars hade jag ju tänkt att vi skulle avsluta med en topp tre. Men det är så att det blir vissa upprepningar här. Men okej, okay, ändå. Du säga då. Varsin rosta att rekommendera. Susanne?
2: Ja, alltså. Det finns jättefina floribunda rosor. Jag nämnde nog sweet honey förut men vi har en rabatt här lite närmare med burgundy ice som är en väldigt, väldigt fin mutation av iceberg. Så den är, har en mörk burgundifärg färg då. Kanske kan vara lite svår men den, det är det värt för den är väldigt fin. Och Sen har vi ju fler, en ros som har blivit väldigt populär som vi också har massplanterad här ute. Men som jag kan tycka är lite för marcipan och stel det är aspirin rose. Men den är verkligen fantastiskt bra. För det är, den är frisk och den verkar vara härdig. Och den håller väldigt fint. Den tappar inte kronbladen utan den, den håller sig. Och det kanske är det som gör att man kan tycka att den är lite stel. Men den är fin. Så nu blir det flera stycken då för att inte nämna den, den där. Jag, nämna. Mm. jag tänker att eh, jag kan nämna en favoritplats för Roser istället. För det är mitt favoritintresse är ju och eh, åker på trädgårdsresor. Så fort jag är ledig så åker jag någonstans. Och i Sverige så finns det ju till exempel Rosariet i Jönköping som är jättefint. Mm. Eh, men min favoritplats med rosor är ju Nympha såklart, som ligger utanför Rom, söder om Rom. Det är en gammal ruinträdgård från, det är en by från 1400-talet som låg i öde. Så kom en man dit på tidigt 1900-tal och Gjorde om den till en engelsk taggård. Så där finns det hur mycket klätteroser och sånt som helst. April, maj då ska man åka dit. Ja. En jättestor ja. Mm. ja, Underbart ställe. Jo, ja, så tack. Det rekommenderar jag.
1: Mm. Tack. Mischa. Ja, men jag, gillar, jag har ju en ros som jag tycker är lite kul. Och det är Trier. Eh, den doftar ju så här otroligt kompakt. Alltså när, det är, när det är varmt och vindstilla så så tar doften ifrån den. Den äger liksom hela rummet här, runt om. Det är verkligen som att man drunknar i doften. Och den, är, den är också så här torr, lite bitter doft. Väldigt mjuk och väldigt läckra. Olika toner, mycket kryddnejlika. Det, det, man blir lite snurrig i bollen när man sitter precis bredvid den. Om det är en sån där dag. Jag tycker den är häftig för den är så... Läcker, men så borde du samtidigt. Jag
0: ska lägga på minnet. Mm. Ja, och jag, får, jag får säga Aisha igen, då, den här pingpinellhybriden. Jag gillar ju alla gula rosor. Eller jag gillar många gula rosor. Det tycker jag är den bästa färgen på rosor eller för rosor. Mer gult i trädgården, säger jag. Mer gult, absolut. Gultar är inte fult. Vi är ute på ett gyllene korståg. Du och jag malar i alla fall. Och Berberis. Jag kan berätta, jag hade satt två Aisha-rosor i en bedrövlig slänt. De hade utvecklats riktigt bra, men som vi vet så står ju rosorna och trampar i ett par år innan det händer något. Eh, så är jag inne i köket en dag och helt plötsligt så hörs ett skri. Alltså det hörs ett fruktansvärt liksom vrål. Jag har aldrig hört ett sånt ljud, men jag, ändå, jag förstår att det är någon av hundarna som har råkat ut för något. Så jag liksom skriker då i panik för att jag har ju att det är illa. Eh, springer ut och ser då lilla Valmo och min lilla röda pudel i full pelsen en sån utställningspäls har liksom fastnat i ett av Aishas stora skott liksom som hon har tvinnat in. Hon har ju fått panik så hon har ju snurrat in sig och så ni vet en lång pudelpäls. Illa, illa, illa och hon skriker och jag får ju hålla fast henne och liksom lugna. dig. Så att det inte ska bli ännu värre. Och så ropar ja väl Kom hit med sekadären. ja Och så kommer han då. Och liksom det var, jag var ju såklart rädd över att hon hade skadat sig. Men jag var också väldigt rädd eh, om Aisha. Och vad som, hur illa Aisha hade skadat sig. Eller sagt, hur mycket skulle finnas kvar av Aisha när jag var tvungen nu att stympa henne. För att få ut Valmo från hennes taggar. Och det var jävligt... Jag tittade sen på det här långa, fina skottet hon hade fått och hade väntat där. Och så låg det där på marken och så. Och det var faktiskt någon, någon pudelvän som sa det. Jag kan inte ha rosor för hundarnas skull. Jag tänkte jag, men herregud, det måste man kunna ha. Alltså, men sen, det har inte hänt efter det, men så kan det gå alltså. Ja, och det, ja nej, men jag tror att vi är färdiga här. Va, vad härligt det var att få snacka lite rosor och hoppas att ni tappra skadar som lyssnade också hade kul. Eh, ska säga det att Rosenfesten är inte slut utan den stänger ju klockan 16. Men parken fortsätter ju öppet, eller hur ja, Absolut, Till klockan 20 som vanligt. Till klockan 20 mm. som vanligt, alltid som vanligt. Mm. Eh, tusen tack! Ha det så bra, tack panelen! Tack Emelie! Tack. Ja. Hi, hi.